0: 1000 für den Imperator, der Podcast. In Kooperation mit Kraken Wargames. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Stefan und heute beschäftige ich mich mit der Frage, warum die Sisters of Battle eigentlich cool sind. Anlass war natürlich ganz, ganz klar der neue, großartige Trailer von Games Workshop, der die Sisters of Battle sehr, sehr prominent auf der einen Seite zeigt und vor allem auch ganz, ganz viele Arten und Lesarten, wie man die Sisters of Battle sehen und wahrnehmen kann, in irgendeiner Art und Weise präsentiert hat. Eine der Sachen, die mich dabei am allermeisten glücklich gemacht hat, und das ist auch eines meiner Why is it cool, ja, ähm, sozusagen Highlights, ist eigentlich, dass die Sisters of Battle bereits im Trailer ab Sekunde 1 als Personen präsentiert werden, die in ihrer... Fähigkeit und ihren Möglichkeiten weit über den normalen Menschen stehen und damit eigentlich so einen fast Space Marine-esken Zustand einnehmen, sozusagen, für die einfachen Menschen des Imperiums oder eben auch für die imperiale Garde. Das passiert aber im Gegensatz zu den Space Marines überhaupt nicht auf genetisch, ähm, ja auf genetischer Veränderung oder auf der Fähigkeit des Genschmiedens, sondern letztlich auf einem rigorosen Training und auf der Fähigkeit, die für menschliche Verhältnisse, ja, sozusagen erworbenen Fähigkeiten und Skills bis zu einem derartigen Punkt zu meistern, dass eine Sister of Battle auf ganz, ganz vielen Ebenen, jenseits von Körpergröße, Körperkraft und Widerstandsfähigkeit, mit einem Space Marine gleich auf ist. Und dass wir es so lesen sollen, das verrät uns ja nicht nur der Trailer an sich, sondern auch letztlich die sozusagen das Werteprofil der. Töchter, oder nicht Töchter des Imperators, wollte ich schon fast sagen, der Sisters of Battle, Töchter des Imperators waren sie ja früher. Und diese grundsätzliche Idee dahinter, dass es quasi innerhalb des Warhammer 40k Universums eine Fraktion gibt, die auf derselben Ebene sozusagen in Mystifizierung, in Glanz und Glorie, aber auch in ähm, tatsächlicher und ernsthafter Kompetenz, wie die Space Marines steht, aber völlig ohne diesen verunmenschlichenden Prozess des Genschmiedens auskommt, das macht die Sisters of Battle für mich persönlich zu einer sehr, sehr coolen Fraktion. Auf der anderen Seite ist da aber ein ganz anderes Problem damit verbunden, denn es wäre nicht Warhammer 40k, wenn das Ganze nicht eine gigantische Schattenseite hätte. Und die ist natürlich ganz, ganz stark darin zu sehen, dass ähm, der Adeptus Sororitas und natürlich gerade die kämpfenden Schwestern der ähm, Orders Militant das Problem haben, dass irgendwoher diese unglaubliche moralische äh, Festigkeit, dass diese Entschlossenheit und natürlich auch dieser Drill, dem sie da unterlaufen, von irgendeinem Punkt herkommen muss. Und da ist dann der schon wieder völlig jenseits der Wirklichkeit verzerrte und fast schon verzehrende Glaube an den Imperator und dieses Überhöhen eines religiösen Ideals einer Person, die das, ich sag's eigentlich so gut wie in jedem weiß It cool gar nicht so direkt zwingend wollte, ja, eine sozusagen der Preis, der hier gezahlt werden muss, ne? dieser religiöse Fanatismus, in den sich die Sisters of Battle hineinsteigern, um überhaupt diese Leistungen erbringen zu können, sind natürlich eine Sache, die sie auch wieder von der Menschheit gewissermaßen trennt oder zumindest von normal im Imperium lebenden Menschen, die zwar natürlich auch an den Imperator als göttliches Wesen glauben, aber halt auf einer ganz, ganz anderen Ebene und in einer ganz anderen Intensität und meistens auch auf Basis eines, ja, ich würde jetzt formulieren, Zwangs- oder Hoffnungsgedankens, beides, ne? entweder aus der Not heraus, weil sie irgendwie an etwas glauben müssen oder weil sie letztlich von der Ekklesiachie gezwungen werden, diesen Glauben anzunehmen, aber bei den Sisters of Battle ist es tatsächlich ja ganz faktisch einfach eine, ein Glaube aus Überzeugung und diese Tatsache macht sie dann eben zu so herausragenden kämpferischen äh, Persönlichkeiten auf dem Schlachtfeld des 41. Jahrtausends. Das in Kombination mit der Tatsache, dass sie ähm, relativ ähnlich wie ein Space Marine auch von der Bewaffnung her sind, ne? sie tragen Power Armor und einen Bolter. Und sind in der Lage, ganz, ganz viele der Waffen, die die Space Marines benutzen, ebenfalls zu verwenden und auch, wie wir wieder im Trailer gesehen haben, selbst Energieschwerter im Nahkampf extrem erfolgreich einzusetzen. Das war etwas, was mich persönlich begeistert hat, weil die Aussage damit eigentlich klar ist. Ja, natürlich, ähm, Space Marines sind dazu da, das Imperium vor all seinen schrecklichsten Feinden zu schützen, aber... Wenn man nur Personen finden würde, die aus irgendeiner Quelle, die optimalerweise eben kein religiöser Fanatismus wäre, den Mut und die Tapferkeit und auch den Durchhaltewillen ziehen könnten, diese Situationen wie das 41.000 sie präsentiert auf sich zu nehmen, dann wäre die Menschheit nicht unbedingt auf Space Marines und diese extrem grimme Auslegung des Supersoldaten angewiesen. Auf der anderen Seite muss man natürlich fairerweise auch dazu sagen, dass die Sisters of Battle nicht nur Power Armor und ähm, Bolter und, und Energieschwerter sind, sondern... Was da natürlich noch ganz, ganz stark hinzukommt, ist, dass der, ihr Glaube und auch das, man kann es im Trailer gut sehen und es wird ja auch in den Regeln abgebildet, dass ihr Glaube sie durchaus in die Lage versetzt, ernsthafte Wundertaten zu begehen und damit natürlich diese religiöse Komponente nicht nur auf der Ebene, dass sie dadurch ja sehr, sehr willensstark werden, eine große Rolle spielt, sondern auf der anderen Seite ihnen auch ganz, ganz praktische und echte Unterstützung auf den Schlachtfeldern des 41. Jahrtausends zukommen lässt. Aber auch das, muss ich sagen, ist auf einer ganz, ganz anderen narrativen Ebene ein extrem cooler Exkurs sozusagen, wenn man so will, weil bisher waren die ja eher so unter, ich sage jetzt mal, ferner liefen. Ne? Also das Lore hat sie natürlich vorgesehen und sie waren schon eine der prominenteren Fraktionen des Imperiums, wenn es um, ja, wenn's um ähm, die Aufbereitung in Lore und Hintergrundtexten und so geht, aber jetzt längst natürlich nicht so, so präsentiert, wie es zum Beispiel die Imperiale Garde oder wie es Space Marines natürlich waren. Für mich persönlich werden die Sisters of Battle eben daher cool, dass sie sozusagen der lebende Beweis entweder der Vergöttlichung des Imperators sind oder der lebende Beweis dafür, dass es im Warp eine Entität gibt, die sich gebildet hat, weil sehr, sehr viele Personen innerhalb des Imperiums an den Imperator glauben und sich sozusagen eine, ja... Warp-Parallel-Entität erschaffen hat, die genau dafür da ist, ne? die diese Anbetungsenergie der Menschen, diesen Ordnungsgedanken in die Welt hinausträgt und auf dessen Basis die Sisters of Battle da kämpfen und eben für das Imperium der Menschheit fechten. Ich mag das vor allem deswegen, weil in ganz, ganz vielen anderen Aspekten diese Idee lange, lange Zeit sehr sehr vage war, also zumindest bis zum Psychic Awakening. Ich meine, jetzt ist es tatsächlich auch so weit, dass sogar Space Marine Priester durch ihre Gebete einen tatsächlichen Effekt erzielen. Das bedeutet, ich glaube, wir sind endgültig an dem Punkt angekommen, an dem, was auch immer von beidem stimmt, ne? entweder die Warp-Entität, die sich gebildet hat, oder der Imperator, der zur vollendeten Göttlichkeit aufgestiegen ist, Fakt innerhalb des 41. Jahrtausends sind. Und diese komplette Idee, dass die Sisters of Battle sozusagen die Vorreiter waren und da etwas erschaffen haben, was in seiner Langzeitwirkung lange Zeit eher eine Sonderrolle war, das mag ich eigentlich auch sehr gerne, dass man sozusagen einen narrativen Punkt innerhalb der Entwicklung des 41. Jahrtausends durch diese Fraktion vorangetrieben hat und die schon lange über Fähigkeiten verfügt haben, immerhin eine lebende Heilige und dergleichen mehr, ja, den andere Fraktionen jetzt so nach und nach bekommen. Ne? Und dadurch klar wird, hey, wenn der Imperator eine Gruppe oder dieses Warp-Wesen, was auch immer es ist, eine Gruppe an Personen am allerliebsten im ganzen Universum hat oder in der ganzen Galaxis hat, dann sind es die Sisters of Battle. An anderen narrativen Punkten, die ich sehr, sehr gerne mag, ist, dass die Sisters of Battle eigentlich aus einer Situation heraus entstanden sind, die letztlich gar nicht mal so unendlich positiv war. Die ganze Existenz der Sisters of Battle ist letztlich dahingehend kurios, dass sie auf extrem hoher menschlicher Fehlbarkeit basiert. Um das Ganze für all diejenigen unter euch, die sozusagen mit dem Lore nicht allzu vertraut sind, kurz und kompakt zusammenzufassen. Während dem Age of Apostasy, dem Zeitalter der... Apostasie, denke ich, heißt es auf Deutsch. Ich weiß es letztlich gar nicht. Hat ein Ekklesiarch namens Gochwendar begonnen, das Imperium unter seine vollständige Kontrolle zu stellen und er hat die Sisters of Battle, die damals eben die Töchter des Imperators waren, letztlich mit einem Trick und dem ähm, Benutzen eines Krozius ähm, sozusagen auf seine Seite gezogen, indem er sie mit Technologie davon überzeugt hat, dass äh, der Segen des Imperators auf ihm ruht, indem er sich von einem seiner Leibwächter hat äh, anschießen lassen und das Kraftfeld ihn dann natürlich gerettet hat. Und von da an geht die Geschichte eigentlich nur bergab, denn die Sisters of Battle halten ganz, ganz lange eben Goch-Vendaya die Treue und sind sozusagen sein Schreckensinstrument, während er da seine Tyrannei über das Imperium errichtet und äh, fehlerhafterweise behauptet, im Namen des Imperators zu sprechen. Diese, diesen Irrtum, ähm, der klärt sich dann schließlich erst auf, als der Adeptus Custodes die fünf führenden äh, Sisters of Battle unter Alicia Dominica, heißt sie, glaube ich, in den Thronraum des Imperators führt und diesen fünf äh, dort letztlich eine Vision oder eine Erleuchtung zuteil wird. Und ab da wird es zwar grundsätzlich besser, es ist aber durchaus so, dass auch nachdem Gochwenda ja dann von Alicia Dominica getötet worden ist und man sie ihm den Kopf abschlägt, ähm, man ja eigentlich innerhalb des Imperiums dann versucht, die Ekklesiachie zu entwaffnen mit dem spektakulären Endergebnis, dass ähm, die Formulierung, die Eglise hier darf jetzt keine Männer mehr unter Waffen halten, so interpretiert wird und sagt, ja gut, okay, dann behalten wir eben die Frauen mit den Boltern, ist kein Problem, danke übrigens. Und das ist, selbst wenn die Sisters of Battle im Nachgang dann der Inquisition ebenfalls mit äh, unterteilt werden mit dem Ordo Hereticus und somit sozusagen eine Art Doppelloyalität haben und schon ein bisschen mehr im Griff sind, ist es ähm, trotzdem so, dass insgesamt das Entstehen dieser ähm, Fraktion und auch die Art und Weise, wie sie präsentiert werden, letztlich in ihren Quellen eine sehr, sehr düstere, dunkle und auch allzu menschliche Geschichte von Machtmissbrauch und von politischen Intrigen und dem Versuch, etwas unter seine Kontrolle zu kriegen, was einem eigentlich so nicht zusteht ist. Und die Idee dahinter, dass die Sisters of Battle jetzt versuchen oder der Adeptus Hororitas jetzt versucht, äh, das Imperium zu einem besseren Ort zu machen, ist zwar nachvollziehbar und edel in seiner Handlung, aber nichtsdestotrotz unterstützen sie selbst jetzt immer noch, nachdem goch ja gezeigt hat, welch krasse Irrtümer in dieser übertriebenen Religiosität des Imperiums liegen. Ja, eine Religion, die eigentlich in ihren in ihrem Endprodukt zutiefst menschenverachtend ist. Und das aber sehr wohl aus dem verzweifelten Versuch heraus, die Welt besser zu machen. Denn wenn wir uns mal anschauen, was der Adeptus Sororitas in seinen Aufgaben eigentlich alles hat, also, keine Ahnung, das Erziehen von Kindern bei hohen Adelsfamilien, die... Grundsätzliche Idee, die Kranken und äh, Armen und Schwachen zu versorgen, das Übersetzen von ähm, Texten und Sprachen, sodass äh, die, die imperiale Sprache eins bleibt und sozusagen aus dem niederen äh, Gotik äh, in das hohe Gotik zu übersetzen oder auch Dialekte in einzelnen Bereichen auszugleichen und dergleichen mehr, so sind das ja alles zutiefst sozial und äh, Gesellschaftsstruktur erhaltende Maßnahmen. Das bedeutet an sich sind diese Frauen, die da irgendwie für das Imperium, ihr Leben hergeben und einsetzen und alles in den Dienst der Sache und des Imperators stellen, eigentlich sehr, sehr, äh, ja, sehr hilfreiche und sehr coole Personen und auch als ähm, Gruppierung sind sie da irgendwie perfekt geeignet eigentlich, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen, wäre da eben nicht die grundsätzliche Idee, dass man sich selbst, äh, ja, da geißelt und diesen unfassbar, äh, ja, viel zu hohen Erwartungsideal des Gottimperators der Menschheit aussetzt. Und darin werden sie dann natürlich schon wieder nicht böse, aber ein Ticken unmenschlicher und entfernen sich sozusagen durch die Art und Weise, wie sie versuchen, ihre Reinheit auf einer religiösen Ebene zu bewahren, weg von den einfachen Menschen. Und damit hat man eigentlich fast das Space Marine Problem schon wieder. Ne? Es entsteht eine Elite, dieses Mal nicht durch das Schmieden von Genen, sondern eben dieses Mal durch religiösen Glauben ähm, und eine Gruppierung, die nicht allen imperialen Bürgern so ohne weiteres zugänglich ist oder überhaupt für sie gedacht ist. Mit dem Endergebnis, dass sozusagen diese Klassengesellschaft, dass das Imperium überhaupt immer wieder in diese ähm, extremen sozialen Brüche und diese riesige Schere zwischen Arm und Reich, Leid und extremen Prunk gerät. Das ist dann natürlich für die Sisters of Battle nicht nur eine Sache, die sie irgendwie erleben, sondern die sie ganz, ganz aktiv stützen und zu der sie auch ganz aktiv beitragen, indem sie eben äh, letztlich ein System zumindest auf der religiösen Ebene stabilisieren, das in seiner letzten Konsequenz hochgradig menschenverachtend ist. Das macht es aber für mich so cool. Ne? Die einzelne Sister of Battle vor Ort ist eine absolute Heilige, eine wahnsinnig liebevolle, zugewandte Person, die alles für das Imperium tun würde. Aber in ihrer Gesamtheit sind sie fast eher schädlich. Finde ich persönlich einen der spannendsten Gedanken, der mit den Sisters of Battle einhergeht. Mein letzter Gedanke, der mich ähm, noch zu der Frage, warum ich persönlich die Sisters of Battle so cool finde, bringt, ist tatsächlich der, dass sie als Gruppierung viel, viel vernetzter in die Gesellschaft der Menschen sind, als es ähm, eben andere Eliteorganisationen des Imperiums sind. Letztlich sogar die imperiale Armee versucht ja eine gewisse Abgrenzung zu den einfachen Bürgern des Imperiums zu gewährleisten, indem man zum Beispiel möglichst äh, imperiale Soldaten nicht auf ihren Heimatwelten kämpfen lässt oder das passiert natürlich gerade bei Kadia extrem häufig, aber grundsätzlich schickt man ja jetzt eher, keine Ahnung, die Menschen Talarns äh, in das äh, in Segmentum Obscurus oder so, äh, damit sie dort kämpfen und das bedeutet die imperialen Soldaten und natürlich Space Marines, Grey Knights, Inquisitoren und so weiter und so fort erst recht, sind ja eigentlich der imperialen Gesellschaft so ein bisschen enthoben und bilden quasi eine gesonderte und aus dieser Gesellschaft ausgegliederte Einheit. Das ist bei dem Adeptus Sororitas überhaupt nicht der Fall. Denn natürlich haben die einen militärischen und bewaffneten Arm, der quasi für die Menschen kämpft und versucht, die Interessen der Ekklesiachie, der Inquisition und letztlich des Imperiums als Ganzes mit Waffengewalt durchzusetzen. Aber... Darüber hinaus sind die, sind die Sisters of Battle oder eben der Adeptus Roritas eigentlich, so ist es richtiger, ähm, Lehrerinnen, Heilerinnen, Übersetzerinnen. Sie sind Personen, die sich um das seelische und körperliche Wohl der Untertanen des Imperators kümmern und damit natürlich ein viel, viel wirkungsvolleres und präsenteres Zeichen von Hoffnung, und äh, dem Glaube an ein besseres Morgen, als es diese ganzen anderen rein auf das Militär ausgerichteten Gruppierungen jemals sein können. Und eben durch diese extrem enge Verknüpfung mit der Gesellschaft des Imperiums haben die Adeptus Roritas auf der einen Seite viel, viel mehr zu verlieren, kommen aber auch viel seltener auf die Idee, auf die einfachen Bürger des Imperiums herabzublicken, weil sie natürlich allerwenigstens durch also selbst die bewaffneten Sisters of Battle durch ihre Mitgliedschaft im Adeptus Roritas und dadurch, dass andere ihrer Schwestern viel, viel engere Verknüpfungen haben, eine letztlich ja, ganz andere Wertschätzung für die einfachen Bürger des Imperiums, aber vor allem auch ein ganz anderes Verständnis für den zivilen Bereich und das Administratum und wie diese Dinge eigentlich ineinandergreifen haben. Und das macht für mich die Sisters of Battle eigentlich zu einer sehr, sehr coolen Fraktion innerhalb des Warhammer 40k Universums. Sie sind finde ich persönlich eine echte Alternative zu Space Marines, die besser geglückt ist. Ich will nicht sagen gut geglückt ist, weil, wie gesagt, gut geglückt wären sie dann, wenn man genau das mit ihnen gemacht hätte, was da präsentiert wird, nur indem man es geschafft hätte, diese Religiosität und diesen absolut fanatischen und teilweise extrem schädlichen Glauben an den Gott-Imperator der Menschheit noch so ein bisschen in ihnen, ich sag mal, allerwenigstens zu mäßigen. Ne? Also der Zug, dass man diesen... Glauben noch irgendwie einstampfen kann oder so, der ist, glaube ich, abgefahren, aber zumindest in einer Art und Weise zu präsentieren, sodass äh, das Imperium eine echte Chance darauf hätte, wenn es nur genug von ihnen gäbe, sich wieder in eine einigermaßen vor Horus-Heresy-Situation zu begeben. Aber so wie sie sind, ist eben gerade diese Fehlbarkeit und diese ähm, Idee, dass sie eigentlich die perfekte Antwort auf das 41. Jahrtausend sind, wäre da nicht. Das, was sie stark macht, gleichzeitig das, was sie so schädlich für die Gesellschaft, für die sie kämpfen machen würde. Das finde ich einen wahnsinnig coolen und extrem tragischen Gedanken. So, das war es schon wieder von meiner Seite. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, mir zuzuhören. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag und ein schönes Wochenende. Macht's gut und bis bald. 1000 für den Imperator, der Podcast. Besucht uns auf YouTube für die neuesten Beiträge, Videos und Battle Reports.